0: Noch einmal von hier vorn ins Kirchenschiff, hinauf auf die Emporen. Bitte nicht wundern. Ich soll ganz herzlich grüßen von unserem Pfarrer Stefan Richter, der Weit heute auswärts, etwas weiter entfernt. Und wir als Kirchgemeinde aus vielen Ehrenamtlichen tragen heute die verschiedenen Aufgaben in diesem Gottesdienst. Ich möchte am Anfang, und das gestattet ihr bitte, liebe Gemeinde, ein persönliches Wort an die jubelkonfirmanden richten ich bin mit manchen per du mit manchen natürlich auch per sie ich würde jetzt mal ins ganz vertraute du wechseln und für alle die mit denen ich dann wieder in die höflichkeitsform wechsel werde ich dann selbstverständlich nach dem gottesdienst wieder in sie übergehen ihr alle habt etwas gemeinsam heute egal welches jubeljahr ihr nun habt Ihr seid alle hier vor vielen Jahren in dieser Kirche konfirmiert worden, jeder in einem unterschiedlichen Jahrgang und seid heute hier zusammengekommen, um euch an diese Jubelkonfirmation, an die Konfirmation von damals zu erinnern und euch einsegnen zu lassen. Und ihr seid ja deswegen hierher gekommen, weil ihr im Vorfeld so in etwa einen Brief erhalten habt, eine Einladung von uns als gastgebende kirchgemeinde wir sind die gastgeber ihr seid die gäste und alles funktionierte über so eine einladung ich habe mich nochmal bei der miriam in der kanzlei informiert es sind 71 dieser briefe hinausgegangen ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgezählt 27 leute müssten jetzt hier anwesend sein von diesen 71 und wir begrüßen euch Herzlich in der Mitte. Das ist natürlich die Frage, was ist mit den anderen Leuten? Die haben doch auch so eine Einladung erhalten. Aber ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum sie jetzt nicht hier sind. Vielleicht aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen. Vielleicht war auch der Weg hierher nach Tschurken zu weit geworden. Von anderen wissen wir jetzt leider nicht, warum sie nicht hier sein können. Manche haben sie jetzt nicht so entschuldigt, wie es der Mirjam sich gewünscht hätte. Also auf ganz unterschiedliche Weise gibt es Gründe, warum Leute jetzt nicht hier sein können. Und das ist ja, um jetzt mal wieder die ganze Gemeinde anzusprechen, etwas, was bei Einladungen ganz natürlich ist. Denkt man an Geburtstagseinladungen, jetzt bei dem schönen Wetter Einladungen zum Grillfest, zu taufen, zu Hochzeiten. Da werden auch immer solche Einladungen in Briefform oder digital ausgesprochen. Und entweder man sagt zu oder man sagt ab. Das ist kein Phänomen der modernen Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt gleich den Predigttext anschauen werden, werden wir feststellen, Bibeltext, 2000 Jahre alt, das gab es damals auch schon. Jesus erzählt, ich lese es gleich vor, Jesus erzählt diesen Bibeltext, das ist eine Erzählung, ein Gleichnis, hat also nicht in echt stattgefunden. Er erzählt es aber nicht zum Spaß, sondern um doch den Leuten etwas mitteilen zu wollen. Wir können uns das so vorstellen, dass er an einem großen Tisch sitzt, viele Menschen um ihn herum und die unterhalten sich darüber, wie das nun sein soll, eine Einladung. Wen kann man denn zu einem Fest einladen? Und genau dort setzt der Predigtext ein. Den möchte ich euch jetzt gern vorlesen. Jesus sprach zu ihm. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir haben jetzt aus deinem Wort einen Text gehört und werden uns jetzt mit diesem Text beschäftigen. Ein Text, der sehr alt ist, aber der heute auch in diese Zeit sprechen kann, zu jedem Einzelnen von uns. Damit das geschieht, bitte ich dich herzlich um deinen Geist, den du einem jeden jetzt in sein Herz schenkst. Segne du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Also, der Beweis ist erbracht, so etwas, wie wir jetzt hier bei den Jubelkonformanten festgestellt haben. Einige sind da, einige sind nicht da. Genau dasselbe wird auch hier in diesem Text beschrieben. Und ich möchte euch diesen Text ein Stück näher bringen, indem wir uns drei verschiedene Punkte näher anschauen. Zunächst, wie es gehört, erst einmal die Gäste in diesem Gleichnis. Als zweites den Gastgeber. Und als drittes die Einladung an sich, die der Gastgeber ausspricht. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt, die Gäste. Wir erfahren hier in diesem Gleichnis von drei verschiedenen Personen. Jeder von diesen dreien ist eingeladen worden. Und jetzt sagt der Gastgeber, kommt, es ist alles bereit. Wir müssen jetzt hier ein bisschen unterscheiden zwischen der ersten Einladung und der zweiten Einladung. Die erste Einladung hat schon im Vorfeld stattgefunden. Der Gastgeber sagte also den dreien, ich habe vor, bald ein Fest auszugestalten. Ihr könnt kommen. Und jetzt hier in diesem Gleichnis wird die zweite Einladung beschrieben. Das Buffet ist eröffnet. Es steht alles auf dem Tisch, Jetzt könnt ihr kommen, es geht los. Das ist jetzt auch kein Phänomen der alten Zeit, das gibt es auch hier. Ich erzähle mal ein Beispiel von mir. Ich habe noch eine zweite Einladung mitgebracht, die hat mich vor ungefähr zwei, drei Monaten erreicht. Dort lud mich im Namen seiner Eltern mein Neffe zu seiner Taufe ein. Diese Taufe hat Anfang April stattgefunden, also vor gut einem Monat. Das war die erste Einladung. Als wir dann am 3. April hier in Schurken in der Kirche waren, fand vormittags die Taufe statt. Nachmittags waren wir dann zum Kaffeetrinken eingeladen. Und als wir dann alle dann dort zusammen waren, kam dort diese zweite Einladung. Das Buffet war dort aufgebaut, drüben im Pfarrhaus. Und dann hieß es, jetzt sprechen wir noch ein gemeinsames Gebet und jetzt geht's los. Jetzt dürft ihr essen. Eine Woche später feierte der Vater dieses Kindes seinen Geburtstag. Auch dort hat dasselbe stattgefunden. Er hat mich im Vorfeld eingeladen, diesmal auf digitale Art und Weise, über WhatsApp, wie man das heutzutage so manchmal macht. Und dort hieß es, ich lade dich zum Geburtstag ein. Ich habe zugesagt. Und dann folgte die zweite Einladung, als wir bei ihm waren. Es wurde gegrillt. Und dann war das Gegrillte fertig, heiß, es war durch. Und wir konnten dann gemeinsam essen. Und ich habe gesagt, na klar, wir essen alle gemeinsam mit. Auch ihr, liebe Jubelkonfirmanden, seid danach nachher ja dann noch zum Essen eingeladen. Ihr habt die Einladung im Vorfeld von uns erhalten. Und dann kommt die zweite Einladung, das Essen ist fertig. Also etwas, was ganz natürlich auch in unserer heutige Zeit spricht. Jetzt ist es aber in diesem Gleichnis so, die Leute sagen kurzfristig ab. Obwohl das Essen auf dem Tisch steht, das sind ganz anscheinend, mal oberflächlich betrachtet, ganz normale Absagen. Der eine sagt wegen der Arbeit ab, er hat einen Acker gekauft oder er muss sich um seine Tiere kümmern. Der nächste sagt aus familiären Gründen ab, wegen seiner Frau. Also eine Absage ist ja nicht verboten. Auch zur Taufe meines Neffen haben zwei Leute aus verständlichen Gründen absagen müssen, weil ja in den letzten Wochen und Monaten, das wissen alle, immer mal solche Absagen kamen, wo jemand sich zu Hause in Quarantäne begeben musste. Da hat niemand nachgefragt von uns, ja, wo bleiben Sie denn? Das war ganz normal, dass da jemand absagen musste. Aber wenn wir jetzt mal tiefer in diese Gründe hineinschauen, werden wir feststellen, das sind ganz schön fadenscheinliche Ausreden, die diese drei Personen hier stellen Beginnen wir mal von hinten. Der Letzte entschuldigt sich gar nicht erst, dass er nicht kommen wird. Der Zweite sagt, ich habe jetzt zwei joch nee, fünf joch gekauft. Die muss ich jetzt mal anschauen, da muss ich mal gucken, ob die überhaupt passen. Wenn man jetzt tiefer reingeht, wird man feststellen, eigentlich hätte derjenige mit diesen joch im Vorfeld das alles schon prüfen müssen. So eine Prüfung macht man nicht einfach mal spontan. Man muss ja, also wir sind ja hier in Schurgen auf dem Dorf, ich bin jetzt selber kein Bauer, komme auch nicht aus einer bäuerlichen Familie, aber das werden vielleicht einige jetzt bestätigen können. Wenn dann zwei Ochsen dort zusammen eingespannt werden, muss man im Vorfeld überprüfen, harmonieren die überhaupt gut zusammen oder macht der eine rechts, wenn der andere nach links macht. Oder ist der eine viel lahmer als der andere, der noch ganz frisch ist? Das hätte derjenige im Vorfeld, also nicht nur zu diesem Zeitpunkt, auf jeden Fall überprüfen müssen. Und jetzt so spontan abzusagen, erscheint nicht schlüssig. Dasselbe ist bei dem Ersten. Der sagt, ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich noch mal gucken, ob das überhaupt mit dem so in Ordnung ist. Warum jetzt ausgerechnet dort zu diesem Zeitpunkt Wer einen Acker in der damaligen Zeit in der Kultur gekauft hat, hat sich im Vorfeld richtig informieren müssen. Wie ist die Bodenbeschaffenheit? Wie ist das Klima au außen herum? Wie ist der Sonnenstand? Alles drum und dran. Und erst dann, nach dieser intensiven Prüfung, wird dieser Acker gekauft. Warum also jetzt sofort? Warum so spontan? gibt nur einen Sinn bei diesen drei Leuten. Sie wollen einfach nicht zu diesem Festmahl kommen. Nehmen wir mal das Beispiel von mir wieder, von der Taufe. So ähnlich wäre es gewesen, wenn ich dann den Eltern meines Neffen gesagt hätte, hm, also ich habe mir jetzt ein Sofa gekauft, ich kann es leider nicht zu dem ersten kommen, es steht zwar schon auf dem Tisch, ich muss es jetzt erstmal zu Hause testen. Na was ergibt denn das für einen Sinn? Ein Betten, ein Sofatest macht man im Vorfeld und das indem man verschiedene Betten oder Sofas da überprüft, das macht man dann nicht sofort. Oder ein zweites banales Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, also ich muss jetzt mal eine Probefahrt mit meinem neuen Auto machen, ich kann jetzt nicht zu diesem Essen kommen. Also wenn man ein Auto kauft, kostet ja auch ein bisschen was. Macht man im Vorfeld Probefahrten, erkundigt sich im Autohaus, redet nochmal mit verschiedenen Leuten, das überprüft man und macht das dann nicht so spontan. Und genauso irrsinnig, wie meine Ausrede jetzt gewesen wäre, wenn ich nicht zu dieser Taufe erschienen wäre, ist das auch hier in diesem Gleichnis. Die Leute sagen ab und das aus Gründen, die fadenscheinig und unlogisch sind und ein Schlag ins Gesicht dieses Gastgebers sind. Nachdem wir uns nun diese drei Gäste angeschaut haben, die die Einladung ausgeschlagen haben, Gehen wir mal zum zweiten Punkt über und schauen uns den Gastgeber mal genauer an. Das ist ja jemand, der am Anfang dieses Gleichnisses voller Euphorie war. Er hat eine Einladung ausgesprochen, er hat ein Fest mal vorbereiten lassen. Es ist alles bereit und jetzt lädt er seine Gäste ein. Er freut sich drauf, dieses Fest auszugestalten. Und jetzt muss er plötzlich feststellen, diese drei Gäste sagen ihm ab. Und das noch aus Gründen, die absolut ihm ins Gesicht schlagen, die unlogisch sind, die ihn in Frage stellen. Und seine natürliche Reaktion darauf, er wird zornig. Er grübelt dann darüber nach, warum passiert das jetzt? Dasselbe wäre jetzt also, wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben, der Fall, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich kann nicht kommen, ich muss mein Auto testen, Sofa testen, das hätte meine Schwester, mein Schwager sehr verwundert. Ich weiß nicht, ob sie zornig geworden wären, aber ein Stück weit Enttäuschung hätte sich dann schon breit gemacht. Allerdings wäre jetzt dieser Zorn nur sehr, sehr kurz. Und im nächsten Moment denkt sich dieser Gastgeber, ich sage jetzt nicht dieses Fest ab. Ich lasse jetzt nicht alles einfrieren und die Gefriertrühe, das können wir dann später wieder auftauen und zu einem anderen Fest verwenden. Nein, es steht alles auf dem Tisch und ich lade jetzt andere Leute ein. Was sind das jetzt für Leute? Es sind Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, von schlimmen Krankheiten gebeutelt die aufgrund von Armut bettelnde Menschen sind. Menschen, die eigentlich zu diesem Fest niemals hätten eingeladen werden dürfen. Die gar nicht die Würde hätten, bei diesem Gastgeber anwesend zu sein. Menschen, mit denen sich dieser Gastgeber eigentlich nie getraut hätte, zusammenzugehen. Und jetzt werden diese Menschen, die nicht würdig genug sind, die ihnen gar nichts zu bringen haben, zu diesem Fest eingeladen. Eine sehr seltsame Reaktion. Und doch führt der Gastgeber diese Reaktion, diese Einladung aus. Und damit nicht genug. Nachdem diese ganzen Leute schon in seinem Haus sind, ist noch Platz. Und er sagt, jetzt lade ich mal noch andere Personen ein. Menschen, die ich gar nicht kenne, die vom anderen Ort kommen irgendwo rumstehen, die mit mir überhaupt noch nie was zu tun hatten, auch die sollen, und das heißt hier nötigen, die sollen bitte auch noch mit reinkommen, damit mein Haus voll werde. Das ist eine Reaktion, die man auch mit einem Wort bezeichnen könnte, mit dem Wort Gnade. Mit dem Wort Gnade. Was so viel bedeutet wie ich bekomme etwas, obwohl ich gar nicht würdig bin, es zu bekommen. Ich bekomme etwas, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Diese eingeladenen Menschen jetzt von der Straße, die Kranken, die Hungernden, die haben nichts zu bringen für diesen Gastgeber und bekommen diese Gnade von ihm geschenkt und werden von ihm eingeladen. Was für ein großzügiger Gastgeber der jetzt im Licht steht, obwohl anfangs mit diesen drei geladenen Gästen viel Schatten im Raum stand. Jetzt können wir sagen, wir sind am Ende dieses Gleichnisses, wir sind am Ende dieser Predigt, wir können das Gleichnis abschließen, es kann jetzt hier weitergehen. Aber da ist jetzt noch ein dritter Punkt offen, die Einladung. Und da möchte ich euch bitten, noch einmal in den letzten Vers, den ich euch vorgelesen habe, noch mal reinzuschauen. Jesus sagt dort, denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Ich möchte euch auf ein Wort hin fokussieren. Auf das Wort euch. Anfangs habe ich ja gesagt, Jesus Spricht dieses Gleichnis zu einer Person. Er hat direkt jemanden angesprochen, obwohl viele um ihn herum mitsitzen. Und jetzt steigt Jesus aus diesem Gleichnis aus und spricht nicht nur den Einzelnen an, sondern die ganze Mannschaft, die mit um diesen Tisch herum sitzt. Und er sagt: Dieses Gleichnis erzähle ich jetzt nicht nur, um meinen Schwank aus der Jugend zu erzählen, nein. Dieses Gleichnis, das hat etwas mit euch zu tun. Das erzähle ich, um euch etwas klar zu machen. Er sprengt also die Dimension. Dieses Gleichnis möchte seine Jünger erreichen. Es übersteigt geografische Grenzen. Dieses Gleichnis übersteigt auch zeitliche Grenzen. Und so ist es nach 2000 Jahren auch hier in die Tschokner Kirche gekommen und wird gehört und gelesen und gilt für jeden Einzelnen von uns. Für dich und für mich. Was bedeutet es jetzt aber für uns? Jesus spricht eine Einladung aus. Und wir haben Anfang Anfang vom Christian eine Lesung gehört, wo Jesus sagt, fürchtet euch nicht, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich habe alles vorbereitet für euch. Ihr müsst nur noch kommen. Das heißt also, Jesus ist der Gastgeber, wie in diesem Gleichnis. Und wir sind diejenigen, die eingeladen sind, zu ihm zu kommen. Und wir haben zwei Möglichkeiten, die Einladung zu Jesus anzunehmen oder die Einladung auszuschlagen. Aber jede Ausschlagung dieser Einladung wird nur fadenscheinige Gründe haben, wie bei diesen Leuten hier. Was habe ich jetzt davon, wenn ich zu diesem Fest komme? Wenn ich zur Taufe meines Neffen gekommen wäre, bin ich ja auch hingegangen, da wusste ich, da habe ich was davon, da bekomme ich ein leckeres, Nachmittagsessen, es war so ein Mix aus Kaffeetrinken und Abendbrot. Ich bekam nette Gespräche, da hatte ich was davon. Zum Geburtstag meines Schwagers hatte ich auch wieder etwas davon. Ich saß in einer warmen Hütte, draußen hat es gegraubelt. Es gab auch wieder leckeres, warmes Essen, gute Gespräche. Was habe ich jetzt davon, wenn ich Jesus jetzt hier zusage und zu ihm komme? Nun, da müssen wir nochmal zwei Wochen zurückblicken. Vorhin hieß es, wir feiern den zweiten Sonntag nach Ostern. Zum Osterfest erinnern wir uns, was Jesus für uns getan hat, was er für dich und für mich getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, hat den Tod besiegt, um den Weg zu ihm freizumachen, zu Gott. Wenn wir zu ihm kommen, können wir unsere Last bei ihm ablegen, das, was uns von ihm trennt. Wir nennen das Sünde Das, wo wir diesem Gott nicht begegnen können, weil wir so unwürdig sind wie diese Menschen in diesem Gleichnis, die nichts zu bringen haben. Und doch können wir durch Jesus sagen, wenn wir bei ihm sind, dürfen wir in seines Vaters Haus, in seine Wohnung einziehen, weil Jesus alles für uns frei gemacht. Und weil wir eben nichts zu bringen haben, zählt am Ende auch nicht meine Konfirmationsurkunde, obwohl mir meine Konfirmation damals sehr wichtig war. Dort zählt auch nicht meine Unterschriften, die ich damals als Konfirmand leisten musste. Die muss ich dort nicht vorzeigen. Dort zählt nicht, wie oft ich im Gottesdienst saß. Dort zählt am Ende nicht, ob ich nun mal zum Weihnachtsfest noch fünf Euro mehr in den Klingelbeutel gelegt habe. Dort zählt auch nicht wie viel ich und wie gut ich mich engagiert habe für Leute, denen es nicht so gut geht. Erzählt am Ende auch nicht, setzt irgendetwas ein. Ich muss nichts bringen. Ich muss nur die Einladung annehmen. Und dann, sagt Jesus, dann ist alles bereit. Und wer jetzt für sich erkannt hat, ich habe die Einladung noch nicht angenommen. Ich habe zwar viel außen herum gemacht, aber diesen Schritt noch nicht getan. Den möchte ich einladen, diesen Schritt zu tun, um auf Jesus zuzugehen. Wir haben uns angeschaut, die Gäste in diesem Gleichnis, wie sie so unverfroren waren und der Einladung abgesagt haben. Wir haben uns den Gastgeber eingeschaut, wie aus diesem Zorn eine wunderbare Gnade geworden. ist. Ist und der unwürdige Menschen zu sich eingeladen hat. Wir haben aber auch festgestellt, ein dritten Punkt, diese Einladung hat etwas mit uns zu tun. Lasst mich zum Abschluss dieser Predigt noch ein passendes Beispiel euch mitgeben. Es ist wieder ein Beispiel aus meiner Verwandtschaft. Letztes Jahr im August feierte meine Tante ihren 60. Geburtstag. Jetzt könnte man denken, ich bin jetzt letzten... Man hat ja gar nicht aus dem Feiern rausgekommen, obwohl das ja gar nicht so möglich war. Aber wir durften das auch damals alles feiern, es war alles in Ordnung. Und im Vorfeld hatte ich wieder so eine Einladung von meiner Tante bekommen, hatten alle bekommen. Dort stand drin, ich lade ganz herzlich ein, aber bringt ja keine Geschenke mit. Ich misste gerade zu Hause aus, ich verkleinere mich ein Stück weit mit meiner Familie, weil dort jetzt jemand Neues einzieht. Ihr sollt einfach nur kommen und da sein, dass wir gemeinsam fröhlich sein können. Genauso haben wir es dann auch gemacht und es war trotzdem eine fröhliche Feier, obwohl wir nichts mitzubringen hatten. Genauso wie es bei meiner Tante zum Geburtstag war, ist es auch bei Jesus Christus. Wir haben nichts zu bringen und sind doch eingeladen, um fröhlich bei ihm zu sein. Ich wünsche, dass jedem Einzelnen von euch den Jubelkonformanten und auch der gesamten Gemeinde dass wir diese Einladung nicht ausschlagen, sondern annehmen. Amen. Amen.